0: Du, det eh, er fantastisk gøy å se at det er så mange her. Jeg håper ikke det står mange og klore på døra i londen og lurer på hvorfor de ikke får komme inn. Eh, og det er litt sånn, jeg eh, tenkte ja, fantastisk. Jeg ble spurt om jeg hadde lyst til på søndagsmødet i londen. Så for meg er sånn 25-20 mennesker, ragsokker, ulgenser, kos, ufarlig. Og så var det ikke nok som så for seg det, så da ble det avlyst og se meg her, og som jeg bare sier til Miriam at da må jo dere selvfølgelig være fri til å gjøre hva dere vil med søndagen. Ingen problem, du er mannen, Betania er plassen, ingenting er forandret, du bare forkynner det Gud har lagt på ditt hjerte. Og da måtte jeg eh, tänka meg litt om. For det jeg skal dele for dere i dag er bergprekene. Og tänkte tenkte jeg at jeg en sånn koselig setting der oppe, så kan du på en måte bruke tid og forklare deg og alt sånt. Mens her står du, for mange mennesker hadde det ikke sikkert jeg treffet alle dere etter på i kaféen. Det er noen av dere som fyller på stream. Så ble det litt sånn ifst. Men derfor måtte ta visa denne innledningsvis. For Bergprekene, det var nettopp det vi fikk se herrene, ifra en fantastisk, kristen, meget byggelig serie, som heter The Chosen. Det er ikke Bibelen bokstav for bokstav, men det er Bibelen utlevd, speld ut. Og her ser vi Jesus og Bergprekene og det som slo meg når jeg så dette jeg burde jo ha visst det jeg burde jo skjønt det når jeg men det jeg plutselig skjønte når jeg så dette her, Anna, det var det det var masse forskjellige mennesker han stod ikke der og prekte til disiplene sine eller til menigheten det var masse forskjellige mennesker og så bare sier Gud helt enkelt til meg at jeg tror folk tåler det den dag i dag så derfor får dere bergprekene og hvis du kjenner at det er alldeles ikke til meg, så kan det kjempegodt være at du er rett. Det var da sikkert noen som fulgte på den tiden. Jeg har ikke masse bibelvers på veggen bak, men med er i Matteus 5, 6 og 7. Jeg leser fra hverdagsbibelen, så visst du ikke syns at det stemmer med din konformantbibel i fra 1930, 1987, 1989 og så videre, så kan det godt være. Det er ikke mine ord, det er Guds sine ord. Og det er Jesus som sier de, så sånn at når jeg leser dette på litt sånn halvveis dialekt så er det ikke meg som har fått store tanker om meg selv. Det er ifra Bibelen. Men jeg synes det er noe med det til å <tøk> si ting litt på egen dialekt. Ikke med egne ord. Jeg har ikke for å forklare det som står. Men det gjør det av og til litt enklere. Og det trenger litt inn. Eh, der står det jo, som vi så her, at en stor folkemengde fylde opp I, Jesus, så gikk kan opp på et fjell. Og så begynte han å undervise dem. Og så startet han med å si, salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. En annen bibeløversettelse, den utbroderer det litt, og så sier, salige er de som ikke er så stolte i sin ånd, eller som ikke er så godtruende om seg selv i sin ånd. De som er litt ydmyge i sin ånd, de som ikke tenker så stort om seg selv i sin ånd. Sali er deg for himmelens rike, den er deres.» «Sarlig er deg som sørger, for de skal bli trøstet.» «Sarlig er deg som ydmyger, for de skal arve jordet.» «Sarlig er deg som hungre og tuster, ikke rettferdighet.» «For de ska bli mettet.» Tänk på det hvis du står i et eller annet, du kjenner at Ah, det her er troll, ikke rettferdig.» «Gud, hvor skje, hvor er du henne?» Din rettferdighetshunger skal bli møttet. Særlig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Og særlig er de som er rene av hjertet, for de skal sjå Gud. Særlig er de som skal befrede, for de skal kallas Guds barn. Særlig er de som blir forfolgt for rettferdighetens skyld, for himmelens rike er deres. Særlig er dere, når de håner dere, forfyller dere, for min skyld, lyger om dere og sier alle sels onde ting. Fryd dere og jubla over det. For stor er deres lønn i himmelen. Akkurat samme måte forfyllte de profeterne som har før dere. Dere skal jo som salt på jorda, som skal bevare verden fra foråtnelse. Men hvis saltet der mistes i kraft, hvor skal det da bli salt igjen? Det duger det bare til å bli slengt på bakken og bli tråkket på av menneskerne. Jeg vet ikke hva med salt hvis det mustes si kraft. Jeg vet det kan bli utvandret. Jeg vet vi slenger det rundt for at det ikke skal bli så glatt på fortøvene og veiene. Kanskje det er da det blir tråkket på av menneskene. Det er ikke mer forhindrende foråtnelse. Men Jesus sier det at det det vi skal være. Og han sa det til alle så vi med opp da. Når du så den forsamlingen der han av, det som kunne se ut så, så tjenere, slaver, dronninger, folk. Han sade det til de alle. Det gjelder dere alle. Når vi tar imot Jesus, så skal med være hans representanter her på jord. Vi skal få lov til å det salte som forhindrer at verden rådner. Dere er satt i denne verden for å bringe lyset, Jesus. En by som ligger på et fjell, den lyser jo sånn at du klarer ikke å skjule den. Og vil du tenne heller ikke lamper og gjemme det under et eller annet? Nei, du setter det frem, sånn at du kan lyse opp for alle som er i Rome. På samme måde skal dere skinne for deg som er rundt dere. Og når de ser de gode handlingene, gode gjerningene deres, hvor godhjertet dere er, deres, hvor generøse dere er, deres, da vil de på grund av dere takke Gud, han som er deres far i himmelen. Tenk det. De små, små tingene som jeg kan få lov til å gjøre for andre, for hverandre i hverdagen, det er det som er med å vise Gud i verden i dag. Det er sånne små ting som er med å salte, som er med å lyse, som gör at verden kan se det at, ja, ja, det er ikke bare elendig i hvert fall. Sånn innimellom så dukker det opp en god mann, en god dame, en god gutt, en god jente. så får du det sånn, åh, ja, ja, det er ikke bare hovløst. Videre snakker Jesus om at han ikke kommer for å sette streg og budene og reglene, Eh, og alt det som profeterne tidligere har forkjøntet, han sier til og med det at ikke den minste pennestreg av det som er skrevet ned og sagt eh, skal bli vekket. Alt skal gå i oppfyllelse. Det var så fantastisk det som Mona var med og ba ut herrene for. Det er ikke to forskjellige ting. Det er ikke sånn at nå så er Mona noe som sier noe motsatt. For det det som så fantastisk. Dette forkjønner Jesus mens han på jord, før han ga sitt liv, før hele frelsesplanen var fullbrakt. Og det gjelder. Ja, det gjør det absolutt. Det er masse, masse motstrøms. Det er masse, masse guldkorn i bergprekene. Men gjennom Jesus så er alt fullbrakt. Men kan bare få sig Jesus jeg tror på deg, jeg gir mitt liv til deg og så er du frelst. Harald sa det så bra herre på tirsdag. Med går rundt og tenker at liksom, ja, han må bli frelst hun må bli frelst og vi ber for dem. Vet du hva? Det er frelst. Det er ikke sånn at det er sånn nei, Jesus gjorde ferdig. Det er frelst. Den er en gave, et gavebord, øveøst, verdens mest smikkfulle juletre, fullt av pakker under. Og så må du egentlig bare stille opp og ta imot den gaven du har fått. Og sånn er det for alle mennesker. Selvfølgelig skal vi be at mennesker skal bli berørt av Jesus, at de skal bli kaldt på, at de skal komme til det øyeblikket der de kommer til seg selv og tenke, oi, det er en pakke til meg. Jeg må finne den, jeg må åpne den. Men alle mennesker er frelst Videre så snakker han litt om det med deres liv. Han sier at hver den som bryder så budene og lærer andre mennesker at de ikke er så nøye med dig. han skal være den minste i Guds rige. Men hver dig som virkelig tar sitt trusliv på alvor og lærer andre å gjøre det samme, han skal være stor i Guds rige. For en ting er sikkert, hvis det ikke deres liv langt overgår standarden til de religiøse lederne som slettes ikke lærer, «Leve sånn de lærer, så skal dere aldri komme inn i himmelens rige.» Og det er det godt å vede at Jesus gikk føre i stunden etter dette, banet veien. Men for de som levde på den tiden, og de som har pregt det til herrene, var det enormt vanskelig krav og bud og regler, på tusenvis, som de måtte oppfylle. Og tenk hvis du fikk beskjed om det, at ja, det du har hørt, «Nei, det er ikke så nøye med den, det er ikke så nøye med den.» Du hadde sikkert nesten blitt litt lettere, men der gjenger han veldig, veldig i tur med det og sier at nei, det er ikke sånn det. Er. Han drar det faktisk enda videre. For i fra vers 21 i Matteus 5, så sier han, «Dere har hørt budet som er blitt forkjønt gjennom generasjoner. Du skal ikke dreve. Det er ikke så altså mange som sånn hverdag skulle protestere på den, hverken her eller da. Helt greit. I følge de budene, er den som mørder gjort seg skyldig i straff rimelig. Men, jeg sier dere, sier Jesus, den som blir sint på en annen grund, grunn, har gjort seg skyldig i straff. Den som kaller han for en idiot, eller din tøffs uten grunn, har blitt skyldig. Hold dere fast nå. Han fortjener helvedes ill, for ord kan dreve ham. Ganske godt at Jesus gikk føre og baner den veien, så at vi kan si sånn som Mona sa her, at takk Gud for at du tåler hele meg. At jeg kan få komme til deg som sånn som jeg er. Men det er noe ekstremt sant i det som han sier der. For ord kan øvdreve. Det er det som må skille i fra alt det vi ser rundt dere. I en tid der vi er overivrige etter å dele deres meninger om alle mulige ting. Av til er det kjempebra av og til etterpå så sitter jeg igjen sånn, amerikanerne sier det, wool in my mouth, altså det er sånn som en uldsokk i munnen. Altså sånn, bøh, ekkelt, sånn, åh, mun. jeg ikke holdt munnen, kunne jeg ikke klappte igjen PC, lagt vekk mobilen, sko jeg borti det, og bry meg om et eller annet. Og mange ganger er jo ting, altså, du, du kan ikke kalle det tilbake heller. Når du først har sagt noe, jeg tror ikke at vi lenger fortjener helvedesild, for man kaller noen for en idiot. Det takker jeg Gud for at mig ikke gjør. Men det ligger vel kjempeviktig at vi kan styre åkres tunga, styre fingrene når de løper ved tastaturen. Tenk hva vi kommer ekstra om. Er det så viktig? Salte dette. Lyser dette. Eller er det sånn som det står litt senere at hvis øvnene kniber igjen, de ikke åpner lys, men de nærmest kniber igjen av gjerrigheter, Ondskap, så blir du som en mørk, mørk kjeller i plassen for det lyse som Gud har tenkt du skal være. Videre sier han at derfor, hvis du kommer til gudstjenesten for å en gave til Gud, det er litt for sent når du gjort det, men jeg tenker at det er ikke bare er om en gave, det er det å komme, bringe frem noe, komme her og være, for det er at det er du, der du sitter, du er jo med på denne gudstjenesten. Du tar imot, du får, ja, men du er en del av denne gudstjenesten. Hvis du kommer her i gang og det, kommer på det, står det, at det er noen som har noe imot deg, så legger jeg fra deg den gaven, og så går han opp med den personen. Han har øversettelse, sier han, med den personen med første mulige anledning. Etter det så kan du gå tilbake, sier Jesus, og gi gaven din. Og der er det noe utrolig befriende. For mange år siden jeg skulle preke på at ungdomsmøter herrerne, så hadde vi hatt en diskusjon på jobb, og så, ja, dette er jo minstlig av mye til meg. Ikke tro at Odd er ferdig med dette, når står de bare og lærer dere hvordan dere skal gjøre. Virkelig, virkelig ikke. Så han hatt en krangel, og så går alle hver til sitt, og så sier jeg noe om «Eis ikke er der. Det gjør vi jo, tøffe når dere ikke hører dere. Ok. Men så gjorde hun det. Og så plutselig står hun der, og jeg bare ser tårene triller, og kjenner jeg, «Nei, nei, nei, ikke her. Jag fick gjort upp med hud der og då. Jag hem och förberett mig och så bare kände jag man hjälper mig. Jag ska ju på möte och tala. Och vi bara ringte henne, snackat med henne att en lang, lång god samtal så. Men var ju färdig med då. Det är det var grejt. Det var dumt det var trist men det var grejt. Jag kunde ju bara gått på härarna och bara liksom ja, ja, men jeg, sa, jeg har jo sagt tunnskyld, ikke sant? Men det hadde kverner og kverner og kverner. Det hadde sikkert blitt verdens gørrest ungdomsmø, det mest elendige preken. For det hadde tatt så mye tid om mig. Men da jeg da sa det til, jeg sa, ja, men kjære folk, jeg ikke sagt det var greit. Det var grejt. Men jeg hadde så behov for å si det, du det var så teit, det var så dumt. Jeg mente det jo egentlig ikke, det var bare sånn frustrasjon i den diskusjonen. Og så kunne jeg få lov å gjøre opp med det. Gjør det med fysstet. Mulig anledning, sier Jesus. Så kan du komme. Lufta hendene i lovsangen. Prisa Gud, del av vittnesbørdet. Gi av dine gaver. Ikke nøl må gjøre opp den konflikten, mens du enda har muligheter. Tegne skjative, sier Jesus. Ikke vent for lenge. Så hopper vi litt videre med fortsatt i Matteus 5 ifra 38. Så kommer det en ting til av ja, dette som Jesus sier som selvfølgelig på den tiden, hva folk bare nikter og sier, ja, 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 stemme, stemme, Du må ikke tro at selv om Bibelen og det som skjedde på Jesus i tiden nå er 2000 år, gamle testamenter, mange, mange tusen år. Du må ikke tenke at det ikke er relevant lenger, at det ikke gjelder. Men det er jo en del ting med konteksten som vi kanskje ikke forstår like godt. Silvia snakket herren om hørdestaven, ikke sant? Opp i hånd, de som med hånd opp i hjertet kan si, jeg vet fullt av heil hvor hørdestaven er for noe. Ja, jeg skrøtte igjen litt, jeg vet ikke jeg fullt av heil til går. Men, men der og då så var det sånn at folk snakket om det, ikke sant? Så, så visste de dem en gång, hva det ville si. En del av disse tingene går litt glipp for dere i det. Det er det jeg ikke synes var så fantastisk med den serien som jeg viste et klipp av herrene. Men et annet triks er jo faktisk å bare lese et vers, og så bare tenke, var det? Jesus såg folkemassen, så han gikk i for dem, og så gikk han på et fjell. Så kan du se for deg, og ok, nå snakker jeg rett over på en del her, men jeg skal forklare. Så kan du se for deg, papp Jesus, på fl fl flannelografen på søndagsskolen, så dum-di-dum-di-dum-di-dum, -dum -dum -dum, gikk opp, og så sto han på et så høyt fjell. Eller så kan du tenke, hvordan var det der? Og så kan du igjen, kanskje du sitter noe så sånn som dette, så kan du se for det. ja, det var et fjell. Og når det står at det var et folkehav, så var det ikke det den der lille pappfiguren med tre mennesker på. Det er ikke sikkert dere aner hva det er, men sånn hadde vi søndagsskolen. skulle vokste opp flannelografet på en måte. Det sånn brett, der det var noen figurer som hang fast, og der kom Jesus, og der var Sakjeus, og der. Ja. Eh, det er sikkert tegnefilmer som minst ligger stor grad undergraver budskapet, men, men det er ikke poenget. Lukk øyn og tenk litt hvor strud det var når det står at det var et folkehav. I andre plasset så står det om Jesus samlet fem män menn for uten kvinner og barn. Altså, hva vil det si? Du var på en konsert med ti tusen mennes noen gang. 15 tusen. Altså, se det for deg. Det blir så levende, synes jeg, å lese Bibelen på den måten. Og i denne hverdagsbibelen som jeg i for deg, der utbroderer de jo litt på en måte som jeg det blir ganske enkelt å forstå. Så denne gjengen som du såg herrene, på skjermen, veldig sammensatte grupper mennesker Nu Jesus da sier til dem at det er blitt forkjønt dere at du skal gjengjelle ondt med ondt så tenker man at er det det? da ja, det er det et øye for et øye et tann for et tann Men har jo ikke blitt forkjønt er vi det? men har vi blitt litt opplærte til det? Hvor kommer de ifra hvis de ikke har først noen gjør noe urett med meg så skal han pille med en forhånd ifra vi er små på barnehagestadiet det oppover så ja, kanskje det ikke er blitt forkynt, men, men det er jo på en måte blitt videregitt gjennom på en eller annen måte jeg skal ha min rett det er bare kjempeuretferdig og det skal han bare få visst dette skal ikke hus slippe unna med øye han for tann. Men så sier Jesus, jeg, sier dere, blir du slått på høyre kinn, så skal du vende av det andre til. Vis styrke, ikke ta igjen. Det som vi så herrene i stad, det var på engelsk, hvis de gikk over hoven på noen av dere, så er det fremdeles det som vi går gjennom herren i bergpreken. Men Jesus sa derene, vis styrke, ikke la den vonde vinne fram i deg. Vis styrke. Ikke ta igjen. Altså, ikke, ikke gjerne rom. Dersom noen vil sagsøke deg og ta ifra deg noe, så skal du la han få mer enn det han ber om. Og hvis ber deg om å bære burden hans Emil, så gå to med han. Gi til den som ber deg om noe. Ikke vær vrang mot deg som ønsker å låne noe av deg. Dere har hørt det sagt. Dere skal elske deres medmennesker og hater deres vinder. Men jeg sier dere, älsk docka så velsign dig så förbanna docka gör gott mot dig som hatar docka be för dig som förföljer docka och som utnyttjar docka ondskapsfull på den måten visar docka att docka är barn av Gud i himlen For dette liknar Gud han låt solo gå upp ja nu trycker jag på något här vet du sånt det det väck si. men det ber jag med papperen det men bara säg men jag gaddje skriv gaddje ut alltihop rätt och sött ja skal vi se, vi er tilbake igjen, cirka der. Han lar solen gå opp over alle mennesker, og han lar det regne over både onde og gode, både de som fortjener det og de som ikke fortjener det. Hvis dere viser kjærlighet bare til dig som elsker dere, er det noe å stolt av? Er det noe å belønne dere for? Det samme gjør jo de som lever uden Gud. Det er Jesus sin ord, det er ikke min og hvis dere bare er vennlige med deres egne venner, er det så storart da? Gjør ikke de som lever uden Gud det samme? Nei, dere skal streve etter å være fullkomne, slik sånn at far i himmelen er fullkommen. Og videre i Matteus 6, sier han, ikke bare gjør gode handlinger for å bli sitt av andre. Når vi liksom snakket om at vi skal være salt, vi skal være lys, vi skal gjøre gode handlinger. Men så tar han litt i tumen og gjør det litt sånn, ja, av vikarierende motiver, så altså er det etter så fint. Ikke bare gjør gode handlinger for å bli sitt av andre, for deres far i himmelen gir ikke lønn for sånn oppførsel. Når du gjør en barmhjertig handling, skal du ikke fortelle det til noen. Sånn er det bare bedragere som gjør, for at de skal få skryt og bli godt likt av mennesker, så kommer det noen som og synes denne får veldig godt fram. Jesus sier, sannheten er at dig har allerede fått sin lønn i dette, og fortjener ikke noe mer. Tenk, hvis du sto på og gjorde masse ting for Gud, så var det en sånn stolthet, det var en sånn tilfredse i deg selv, at du bare måtte skrøyte av de alla anledningene. Og så sier Jesus herren at, ja, da får du sikkert skrøyte hos mennesker, men du får ikke mer. Da vet i hvert fall jeg hva jeg heller ha. Han sier videre det at når du gjør godt med dine medmennesker, skal du gjøre det skjult da. For din far i himmelen, han vet hva du har gjort for han i det skjulta, og han vil belønne deg åpenlyst. mitt midt i denne bergprekene, så får med fader vår. Av og til så tar vi ting litt inn og ut av kontekst i Bibelen, men her har det lære Jesus rett og slett alle de folk folkene å be. Han sier det jo litt sterkt der igjen, jeg må bare si det. Han altså, sier, du ber, så må du ikke gjøre sånn som bedragerne gjør, så elsker å be offentlig og vise seg frem for mennesker. Den eneste lønn de får for det, er menneskets oppmerksomhet. Der har du det igjen. Og det betyr ikke det at vi ikke skal tåre å be for plattformen når vi leder et møte, når vi synger. Det er ikke det det er om. Men på den tiden så var det en del så elsket å stå frem i synagogen og be høyt med store ord, og legge ut og flette inn verset fra to ordene og det ene og det andre.» og bare ordentlig parker sånn parkerte de som ikke hadde den kontrollen. Til slutt så satt der noen der, og de tårte ikke å be høyt i det hele tatt. Tenk på det neste gang du er samlet i en gruppe, i et fellesskap, et eller annet. Be kort, enkelt. Ikke la det begrense deg. Be i alle ting. Men tenk på det at der sitter der noen som kanskje ikke kan Bibelen halvvis uten at, sånn som så du. Be enkelt. Jesus sier det her. Ikke til anklagelse, men litt sånn, han sier til meg, når du ber, så skal du gå hjem til deg selv, og du kan døre til rommet ditt. Det tror jeg var mer til deg som sto frem på torg i synagogene og bar, og liksom veldig sånn likte at folk så når de holdt på med det. Der skal du be til den Gud, til Gud din far som er i det skjulte, og nu du lar din bønn være mellom deg og Gud, så vil han som ser i det skjulte, lønne deg åpenlyst. Der er du det igjen. Og så kommer denne fader vår, han sier når du ber, så skal du ikke be med mange ord og meningsløse gjentagelser. Det er ikke sikkert du behöver å være gjennom i Israel for å oppleve akkurat det. Det hender vi går på i blemmer noen enn hver. Jeg tror vi oensett ikke det er feil å be, ikke sant? Men, men det kan hende av og til at vi går litt vild i deres egen kunnskap. Mm, ja. Så snackar vi vidare lite om detta med faste. Jag hoppar över det och hoppar til Matteus 6:19. Det såg mig över ett lite glimta här. Jag måste bara ha en sån liten, kan man se. så glad for den podcasten. Jag sa den inledningsvis podcast och streamer sånt jeg er litt for det, men jeg må bare si at jeg slå et slag for det. For når jeg stod hjemme, fire møter, hoster, snufser og synes kjempesynt på meg selv. Sånn ordentlig man-flu som dere da, men ikke aner hva det er for noe. Skikkelig, skikkelig utslått. Så utslått at jeg ikke kan gå hverken på møter eller på jakt. Bare si det. Mm, bare si det. Så syg. Så syg. Og da er det fantastisk å kunne hente dette opp, se det live, hente det opp senere og sånn, så... Slå et slag for det, altså, rett og slett. Det er kjempe, kjempebra. Det er her vi vil være, men det er i gangen vi ikke er det, så er det går til å ha en mulighet. Men nå er jeg her, så hvis det i for en altså, så bør du ikke få panikk. Det er stort sett på vei forbi. Ja. Eh, men Jesus sier noe med det med å ha rett fokus. Han sier, ikke bruke livet på å samle dere skatter her nede på jorda. Hvor ting blir gamle, møllspiste og rostende, og hvor tjuene bryter inn, og du risikerer å bli fråst og det du har. Da er det mye bedre at du samler det skatter i himmelen, hvor det er en møll eller rost eller tjuver som stjøler. Husk at der du velger å samle dine skatter, vil det jo oppmerksomheten, interessen og din være. Nok en gang, det, han sier det så bra, det er ikke det at vi skal ikke skal ha ting, at vi bare skal gå kledd i en gammel striesekk, det er ikke det det er om. Men det er hvorfor samler du, hvor samler du til, og hvor er interessen din? veldig, veldig viktig. Gud vil at vi skal ha gode ting. Det er ikke tvil om. Så så ikke la dig to stå som modpoler. Men kor er fokuset? Är det Gud? Er det himmelen? Er det å få lov å fortelle om det du har hørt og sitt? Eller er det bare samla samler, samler? Så sier han litt med detta med øyet ditt som er en lampe for krappen. Og, eh, hvis det øver dine stora truer og begeistering, så fylles kroppen med lys. Jeg nevnte det litt i sted. Men hvis øvnene er halvt igjen lukt til grådighet og mistru, så blir kroppen en sånn mørk kjeller. Hvis det som skulle være lyst heller er mørkt, hvor begmørkt blir ikke livet da. Det synes jeg er jo så knallbra sagt. Åpne opp. Altså, la tro og slippe in men det er jo ut i fråket. Det er det mig er kaldt til. Og dette sa Jesus til mennesker av mange samfunnslag, eh, stammer og etter, når han sto fram og hadde denne prekenen. Han sier videre, velkjent ord, men veldig viktig likevel. Ingen kan nemlig tjene både den hellige Gud og denne verdens Gud. De er så forskjellige, at den som elsker den ene, vil forkaste den andre. Det er ikke mulig å tjene både materialismens Gud og himmelens Gud. Så det er ikke noe farlig å ha ting, ha jobb, ha lønn, ønske seg ting, ønske seg hus, ønske seg bygger, trükke gode rammer her, men bygg en vei som leder inn til dem, bygg oss og håll lite på. Ha noe du kan gi videre til slekt, venner, til unger, som ikke bare er et halvveis nedbetalt hus og en gammel bil, men gi de verdier så de kan ta med seg, som virkelig, virkelig har verdier. Når det var ganske dyster, men det kommer en sån altså liten, liten opptur, <laughs> heldigvis. Så derfor sa Jesus jeg sier til dere, vær derfor ikke bekymret for livet dere. Ikke tenk så mye hva dere skal spise eller drikke, hva slags kled dere skal gå med. Livet er mye viktigere enn hva du spiser eller hva du har på deg. Tenk på det neste søndags morgen du står for å klede ska og bare, åh, ingenting har på mig. Jeg er av og til glad at ikke jeg ikke er her hver eneste søndag, for da er jeg fryktelig rett. Det er sånn at man tenker, «Åh, oh, glad i vegene så pikeskjorten». Altså. Nei, ok, i dag kommer vi uten kraven, for det vet jeg ikke jeg har hatt sist. Altså, jeg er gutt 50, ikke sant? Men, men jeg, er, jeg kan få litt den der... «Åh, oh, tenk hvis jeg nå hadde på den samme kjorten tre gånger på rar, og nå legger jeg merke til det». Altså, ikke vær så bekymret for det. Heller gi meg et hint hvis det begynner å se ut, så jeg ikke er møteuniform. Er ikke det. Men eh, et vennlig hint ifra noen som står meg der liksom at... Eh, og nå er det femte søndagen med den gensen. Så nå, for jeg har flert ikke det. det bare, jeg går ikke så opp i det, så det er ikke sikkert jeg husker i forgang til gang. Han sier det at du ser på foglene som flyger i luftvånd. Det er jo hverken høste eller gjør måneder mat i vinteren. Ligevel så gir Gud, de, Gud i himmelen de, den maten de trenger. Skulle ikke han da hjelpe dere som er så mye viktigere for ham? Og hva hjelper det egentlig å bekymre seg? «Het bekymring noen gang gitt et menneske lengre liv?» Det synes jeg er så bra. I noen øversedelser står det at du kanske legger en allen til din livslengde ved bekymring. Hva er en alen? Det er en målenhet. Altså, «Het bekymring noen gang gitt et menneske et lengre liv?» Jeg tenker nei. Rett og slett. Så hvorfor er dere da så bekymret for hva dere skal kle dere med? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. Det gjør ikke noe arbeid for å bli så flotte. Og likevel, selv kong Salomo i all sin kongelige prakt, han var aldri så flotte som disse blomstene. Hvis du Gud kleder dessa plantene så nydelig, som bare er her i Lydaston, visner eller blir hevet inn i orden og brukter brensel, hvor mye mer vil han ikke <tøk> sørge for at menneskerne er helt kled å klede seg med? Dere må ha mer tillit til Gud, alle disse tingene er til bekymring, sier Jesus. For så leve lever uten Gud, men dere vet jo at deres far i himmelen bryr seg om dere, og vet at dere trenger alt dette. Da må dere slutte og si hva skal vi skal spise, eller hva skal vi skal drikke, eller hva skal vi skal ha på dere. Sett meg først i livet, sier Jesus. Søk Guds rike framfor alt annet, og så vil jeg gi dere alt det dere trenger. Så det vi så på i start, og søger denne verdens Gud kontra himmelens Gud. Eh, Gud vil gi dere. Det er ikke det det snakker om. Det er bare prioritering om. Søg Guds rige, så vil jeg gi dere alt det andre dere trenger. Ikke vær bekymret for fremtiden eller for morodagen. Ta hver dag sånn som den kommer. Morodagen kommer fort nok, og hver dag har nok med sine egne utfordringer. Se vi med videre i Matteus 7. Da blir han litt streng igjen. Da sier han, vær ikke så dømmerne mot hverandre. Då vil heller ikke de andre dømme deg. For du vil selv bli behandlet på samme måte som du behandler andre. Med den standarden du dømmer andre, vil du selv bli dømt. Og hvorfor henger du dig opp i menneskers feil og mangler? Mens det er så litt å finne feil, om det så bare et lite rusk i øa hos andre, så merker du ikke en gang dine egne store feil og problemer, selv om de blir som en bjelke i ditt øye. Hvorfor må du da påpeke de små tingene andre gjøre feil, mens du selv har langt alvorligere ting å jobbe med? Det er falsk oppførsel. Pass heller på deg selv, ta tak i dine egne problemer i ditt liv, og når du har ryddet opp hos deg selv, først da vil du se klart nok til du kan begynne å hjelpe andre. Fantastiske vers. De fleste har sikkert hørt med herrene, lignelsesbilder om fliso i, i den bros øve bjelken i den eget. Men, men der er på en måte et eller annet i det. Eh, og, og jeg, det, der er stockvis av bjelka holdt det på å si. Altså, som sagt, detta forkynner ikke jeg for at jeg endelig er fri, fullkommen og kan stå her. Dette forkynner jeg i Guds nåde. Rett og slett for det at Jesus tog imot meg som den jeg var. Og masse, masse, masse i denne preken går rett til meg og sier da, forberede dette, lese dette. Det var utrolig spennende, utrolig utfordrende. Det er klart det er mye enklere å stå frem og fortelle om noe, så du kan slå det på brystet og si at ja, dette har jeg fått til, så her er det bare å i. Nej. Jesus han går rolig og fint med de sider. Det er ingen vits å springe i forveien. Det er fremme så lager du antall det bare til en masse, masse tuller for problemer. Og som han kommer etter, som har rudd opp i den flogen. Det lar ikke vits så delta veldig ydmykt, falskt ydmykt etter, og tenker, nei, går du først, Jesus? Nej. Titt, med sier jo deg Jesus. Altid vil han være der, sier vi en gammel og sang. Så ha det med i, i den vandringen som er på, i det livet som vi lever. Og Jesus viser deg ting, så vær klar for det, og begynner å rydde opp. Når han viser deg denne bjelken, du ser påpekt, til deg du går på jobb med, til deg du går på skole med, eller de idiotene som du har på Facebook. Man hadde vist ikke lov å si det, forresten. Altså, rydd opp hjemme selv, hos deg selv. Eh, og vi så det jo tidligere, vær kjapp om å be om tilgivelse. Jeg kan si det helt uforbeholdende herrene. Hvis det er noen herrene som sitter og tenker, det står du og snakker om din tosk, det er du en gång gjorde om jeg tror jeg er til bånds i bunko. men hvis jeg ikke er der, så må jeg bare si unnskyld. Visst, for det er ofte det som er, er casen, altså det kan være ting. Jeg anet ikke. Husker ikke sa det. Anet du var der. Visste ikke du traff. Sånn er det. Så av og til kan vi gjøre en sånn uforhold på du så jeg bare sier unnskyld, hvis jeg ikke med den jeg er, og det har jeg ikke sagt. Det har aldri vært min intensjon. Enkelte ganger så peker Gud på det. Og så må gå så kan jeg gå til Roger hvis det er våren, og så kan jeg si, «Vet du hva? Det her som jeg sa, kjempelei for det». Og når Gud peger på det, så gjør det. Ikke ha sånn der en full til alle, det kan mange ganger skabe større problemer. Ikke gå til deg du gikk på barneskolen med, og så sier det, «Vet du hva? Jeg synes du var altså så teide når vi gikk på skolen. Og vet du hva? Jeg sa det kalde navnet, det var meg som kom på det og sånn». Ikke sikkert det er måten å begynne å i flis kontra En del ting kan godt forligge, og så kan du bare si til Gud, tilgi meg, sant? og så er det ryddet av veien. Men hvis du da konkret kjenner det, at her er det noe, her er det noe en person jeg må gå og med, så gjør det. Det er en enorm kraft og befrielse i det. Du avvepner makt og myndigheter, du avvepner djevelen som vil komme oss og pirke med det i gang på gangen. Står du her oppe og synger, står du her oppe og taler, og så ser du han og sånn, å nei, nei, nei. det var da noe vi skulle ha vondt, ja. Rydde vekk. Rydde vekk. Enkelt og greit. Så, først då, sier Jesus, når du rydder opp hos deg selv, så kan du se klart nok til å begynne å hjelpe andre. Og det med det vi har lyst til. Vi har med å veilede hverandre på denne veien. Og så kommer det noe som er ganske viktig, og som jeg forstår det rätt. Han sier, «Ikke del det som er heldig for dig med hvem som helst. Folk kan komme til å tråkke på det. Det som er å gi som er heldig til hundene.» Då vet at det finns mennesker som vil latterliggjøre dere for det dere står for. Tidligere så vi jo litt på det at man skulle liksom stå ragrygget og bare kjenne at «Ja, det er så forbannet dere, det skulle vi velsigne, ikke sant? og vi skulle tåle det.» Men her står det noe om detta. og det går på de tingene som opplevelser så du har med Gud, Ting som Gud taler til deg, det kan være profetier, dere vet hva det er, ikke sant? Altså noen kommer med et ord og sier at «Anstend, vil dere oppleve Gud sier sånn og sånn til deg?» Det er ikke sikkert sånn du skal rett opp på talerstolen etterpå og tale, sier «Vet du hva Gud sa til meg?» Av og til det ikke sånn som med tolker det og tror. Så kan mennesker si det og tenke «Ja, det var åt ja, det ble Norge av han». Han sto frem i tidlig alder og sa «Sånn skal jeg bli, for det hadde Gud sagt, altså». Så, så enkle ting, är jättebra vittnen virkelig. älskar de här människorna här uppe som har berättat om livet ting som de upplevt med Gud. Men så hed du in i mellan något som skattat. Vad gömde dig? Gömde dig i hjärta. Plötsligt en dag så säger en av Gud at nu, nu är tiden till att ha det fram och visa det. Så varligt uppspår det. In i mellan så är det sån att där är ting du delar det og så känner du bara där att åh, ingen så forstår det. Och du blir så tyst därför ju sagt det sån Kanskje det er en sånn ting som du bare skal bevare til ti året. Harald snakket litt eh, i prekene. Ja, sånn går det når du ikke har vært her på en sånn forrige søndag. På si det. Når Harald prekte her en søndag, det sånn, så pekte han på litt på detta med bibeløversedelser. Nå leser jeg fra en litt annen øversedelse i dag, som heter eh, Hverdagsbibelen. Men altså, Bibelen er jo skrevet på et par språk, og sånn øversett, etter det vilje, beste evne, inspirert av Gud. Men, men sånn så er det noe som forsvinner lite i øversettelsen. Eh, her står det jo videre og sier, Jesus, be, så skal dere få leit, så skal dere finne bank på, så skal det bli åpnet for dere. Eh, men, men der viste Harald Tegn, som hadde studert grunnteksten, han sier det at det, det skal få, men, men, men egentlig så står det at, det, vi skal være litt mer aktive enn det. Vi skal ikke bare sidde og sånt, vente på gavet oss, men vi, vi skal ta det til dere. Okay? Det er en måte bli gitt dere, okay? så vi må bare ta det til dere. Okay? Åpne det eh, Be så ska dere få. Leid så ska dere finna Bank på så ska det bli åpnet for dere. Men med er en heldigere stilling. Vi har fått helig Guds fulgte ved Jesus Kristus og den hellige ånd inn i deres hjerte når vi tar det, det er så grensesprengende at det med, ja, vi må ha noen sånne runder som Harald Hemmer og Kavar på de her møtene og snakke om det, for det er det så stort, til at det er nesten vanskelig å forstå. Men her står det be så skal dere få leid så skal dere finna. litt annerledes den stillingen med er i dag eh, men Jesus sier at hver den som ber, han får og hver den som leider han skal finna. den som tar initiativ, her som er litt bra for da blir vi lite mer aktive kristne igjen å banke på, han skal det bli åpnet opp for. Eh, og litt sånn er det. Det er ikke alltid vi bare kan sidde på røy og tenke at ja, det får bare komma dette når det skal. Innimellom så må vi være litt aktiv på disse tingene. Og be ja, men innimellom så sier Gud ja, det er bra. Nå er du bedt, nå må du gå. Nå må du gjøre dette. Sant? Du kan ikke bare sidde her og be noen gå til han eller gå til hun hvis Gud viser seg at det er det deg. I dag ble det du. Så da må du gjøre det. Åpne opp, altså det, det kan være muligheter alle möjliga ting inemellan som säger Gud att ja men nu 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 du den möjligheten. Det som jag har lagt på dig det var inte för du ska kosa det, det var kanske för du ska på dela det här. Så ska du vara den som öppnar i dør for någon som ber om det. Jämt spännande att leva sånn. så. Så snackar jag lite grann om detta med det som er förälder ville er docka givit ungen dock en stein visst han bar med ett bröd eller han slange visst han bar med en fisk. Selv dere mennesker, onde som dere er, gir jo ungene deres det de ber om. Hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi dere gode ting? Så sier han jo, et sånn tilbakeblikk så var veldig forståelig for deg da, du kan jo studere når du kommer hjem og sjokke, det vil si, men han sier, det de tidligere profeterne har skrevet, gjelder fortsatt. Alt det dere vil at andre mennesker skal gjøre for dere, skal dere gjøre for dem kan det ordet det har du helt sikkert hørt. Men Jesus sier det at det de tidligere profetene har skrevet, det gjelder fortsatt. Så dette viser jo tydeligvis til et eller annet. Så vet vi jo, men Jesus sier det her, det er ikke alltid litt å finne veien til det virkelige livet. Porten til himmelen er trang, og veien der er smal, mens veien til fortabelsen er brei, og porten der er vi. Gjør det som er rätt. i plassen for hver som alle andre, på den breje vägen som de fleste går på. Och uppanova och tryckt av Mona den breje vägen som de fleste går på fører til fortabelse, og der er altfor mange som velger den. Skal du finne veien til det virkelige livet, må du gå gjennom vanskeligheter og utfordringer. Men få er det som velger den rette veien. Såsnakk kan nit videre med. Passa seg litt for folk som La som om de vet alt som kommer til å skje. Der snakker vi ikke om profeter som faktiskt taler til mennesker for Gud. Men sommer som sier at dag blir den og den dagen, så det er bare å pakke kofferten og selve alt du har gjør deg klar. Altså litt sånne ting. Jeg tror ikke det skal være mulig å forutse. Det står der ganske klart. Han snakker lite grann om det å faktisk ha forholdet sitt i med Gud. Han sier så sterkt at en del av dig som på den siste dag står der og säger, Jesus, det er jo meg. Så skal han til meg si at, kjenner jeg deg ikke? Jeg tror ikke vi er der. Det er så fantastisk, det Jesus gjorde på korset. Men men dette må jo være skremmende for de menneskene så hører på. Jeg så står på og jobber på for Gud, ikke sant? En dag så skal jeg stå der og skal tenke, nå skal jeg inn i himmelen, og så, Jesus, det er meg. Jeg en flott tjeneste, ikke sant? Og så skulle de få beskjed om at, sorry, kjenner jeg deg ikke? Tenk om vi slipper den bekymringen. Altså, vi bekymrer dere for så utrolig mye rart. Det er helt, helt grunnløst. Vi har alltid Jesus. Veien inn er banen. Billetten til himmelen er klar. Så er det er bare om vi gjør det så spennende som vi har lyst og kan her nede, mens vi er der. Så snakket han litt om det herrena, men så i sted. Den som bygger livet sitt, huset sitt på fjellgrunn. Hvor klokt det mennesket et hus det vil tåle alle påkjenninger, hver storm uten å bryde sammen. Men den som hører mine ord, sier Jesus, og ikke gjør som jeg sier, den er som et ukron menneske som bygger huset på sand. Når livets vanskeligheter og stormer kommer, så vil huset gjette og rase sammen, og det vill bli en smertefull erfaring. På engelsk herrerne, så sier han, «Build the house on the rock.» entall bestemt form. Bygg huset på klippen. Og då ser du kanskje litt mer. Det, det, det er ikke feil det som står i det norske, men, men det er på en måte dotte ut. Hva det egentlig er Jesus sier, det er ikke sikkert alle som var der, heller tok den. Det er ikke sikkert han har blitt omtalt som klippen en gång. Du er klippen som alltid, alltid står fast. Bygg huset på Jesus. Ikke bygg det på alt mulig annet, sopp og drit og løsmasse bygg huset, bygg livet ditt på Jesus, bygg det på klippen så vil det stå, så vil det tåle alle, alle ting heldigvis selv Jesus var ganske strenge herrene, så går han fort over i sitt vanlige modus, hvis man kan det sånn det var ikke lenge etter denne talen så kom der 20 spedalske dæmonen besatte til han og Jesus fridde de ut, han helbredde de han sette de i frihet så hvis du synes det var litt heavy det som jeg ikke har delt nå, så skal du bare vede at det var en tale som Jesus holdt. Han gjaldt da, han gjelder i dag. Studer det, lest det, ikke gått gjennom alt. Men det er utrolig mye bra, og det er motstrøms. Virkelig motstrøms. Så kan du tenke, ja, er det nyttig da? Ja, jeg, jeg opplever det sånn. Litt senere herrene, han hadde helbredet noen, så trekk de disse godene, og så setter de ut på en båttur. Vi leste om det mange ganger. Jesus er. Ja, han er Jesus. Han er rolig. Han avslapper. Så han legger seg til å sove i båten, og så blir det et kolossalt mer. På en blunk så stormer det. Så båten uveskyldes av bølge etter bølge, og disiplene vet du, de har stått der, de har de hørt dette. Jesus, se det for deg, nå fikk du et glimt av det Jesus står der og forkynner disse fantastiske tingene. Du skal ikke være bekymret. Et blunk etterpå. Så stormer de, og så får de helt panikk. Og så blir de nesten sinte. Ligger du her og sover? Vi går jo snart under Jesus. Og så blir han litt liksom, sånn, er dere ikke enda skjønt noe? Er dere fortsatt så lite tru? Det er nesten noe som sier det at, hørte dere gitt det? Fikk dere ikke med dere det jeg akkurat sa? Dere må ha tru til Gud. Og så talte han strengt til vinden står der. Og så ble det stille. «Kan du pleier å si det av og til når det er blåst og skrekkelig? Kan ikke du slå av Så pleier jeg å si, «Ja, da vet du, da hadde det ikke vært vindpust.» Jeg hater sånne stormer som jeg har hatt nå. Jeg synes det er eh, Og i sommer så var med plutselig mitt opp i en sånn storm. Jeg var på ferie med Silvia og Kenneth og jentene. Herlig ferie, jeg tenker på någonting jeg bare nyder det, koser så kvelden før vi skulle hjem, så ringde Gro, «Velig sygne deg!» Og så sier hun til Silvia, «Kommer det dere hjem?» Og da var jeg ut av feriemodus. Jeg hater dårlig på sjøen. Og sannheden var jo den at jeg, jeg kommer nok okay. hjem. Det visste mig. ikke. Vi kjørte i tru, eller panikk, skrekk, et eller annet, til feriekeien. Men vi visste det faktisk ikke. Det var så på grensen om båten kunne gå. Det hørte i båten, katamarantingene, de var innstilt, de var bare til å gi opp, de går ikke. rund 6 meter høy i bølget. Og jeg sa det til Bente at hvis jeg hadde jeg hadde kjørt om Sverige ja ja, så så du det det gikk faktisk ikke heller for da blåste det så sinnssykt at jeg måtte stenge Storebælsbroen jeg kjenner å kjøre over med bil så, så jeg tenkte ja, hadde jeg vært meg alene jeg tror bare jeg hadde lagt meg inn på et hotell en dag eller to men så så med det at allerede der hadde Colin sagt at visst ferie går i dag mm -hmm. men i morgen overmorgen går i hvert fall ikke for det er en topp og så er det litt sånn og det er jo ikke enda lært og så ble jeg sånn, ja, Jesus, ja, ja, der var det noe greier. Og så måtte jeg bara si det til Gud, vet du hva? Dette vet du at det har hatt deg. Og jeg skal ikke be deg stille stormen, jeg skal ikke be deg stille bølgene, men åh, kunne det bare vært noe? Og då blir som så beveget, for det er så spesielt, det er en sånn liten ting. Jeg har nesten glemt deg når jeg spurte i sommer, ja, hva er det uoppliktig? du sist at Gud virkelig var med deg? Og så, så glemte jeg det. Og så måtte jeg si, et, nei, 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 vet du hva? Der og då, så stille han stormen i mitt inre. Og så kunde man gå og si, ja da, vi avlyste buffeten, vi gjorde det. Det er jo ikke helt sprengende heller. Jeg eh, fant en god kvilestol, sette meg der. Og jeg sa der og tenkte da, ja, dette er jo ikke ille. Sånn kan jeg jo seile dag ut og dag inn. Det er ikke verst. Bent og noen, hun er mye tøffere enn meg i båten. Hun var ondt og gikk litt, hun kunne begreftet. Ja, det er ja. Det var ganske basje, ja. Men, men da skal jeg mer til å skremme, men, men der satt jeg, helt ærlig, og opplevde som om ingenting. Og da tänker jeg, ja, Gud stille ikke bølgene. Det ble kaos. Det ble to dager uden ferie til Danmark. Men han stille bølgene in i meg. Så etter en sånn en preken, etter, Bergpreken, hvis du kjenner det at dette ble hardt, dette ble tøft, så skal du vede av det at bare et øyeblikk etter, litt sånn strenge ord til de menneskene var samlet, så var Jesus i gang igjen. Han helbreder mennesker, han setter mennesker i frihet, og han stiller stormen, så sånn at disiplene kunne kjenne, å, oh, yes, det er jo her vi må være. Det er jo tid til Jesus, men det er jo der det er løsninger, det er der det er svaret. Vi skal snart gå inn i nattverden, men vi skal jo ha forbund. Eh, jeg synes det er litt greit, når vi førstår det er sånn på beinene, så vi gjør det sånn, når du kommer frem til forbund, unnskyld, når du kommer fram til nattverden, så er med forbedret bak i øynene der som pleier vær, og så bare kommer du bort, vi uppe med går, det er litt mer ufarlige enn du plutselig skal bry deg ut av benkeratene, men bruk denne sjansen til å komme og få forbund. Om det er for noe av det som Jesus tog opp i bergpreken, om du bare kjenner det at det er en storm som brygger opp i ditt liv, i ditt innre, som du har lyst til å ha hjelp til. Det å få forbønn er jo egentlig litt sånn som Kupberg sier med pitstoppen Altså, du må innom, du må ha en liten sånn av og til. Og det er ja, ikke bare ekte par som trenger det, det trenger vi alle. En liten velsignelse. Sender det Gud i hverdagen, så bruk den sjansen til dette. Eh, Johnny kan bare komme opp, og så tar du dette med deg videre i den anledningen som dette er. Vi står sammen om dessa tingene.